0: Aleluia, não cumprimentei os irmãos ainda, né? boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, é uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu queria compartilhar com os irmãos, uma mensagem que eu já passei nos grupos aí, se você não recebeu, você pode pedir para os irmãos e eles vão passar para você, o tema da mensagem é a graça do julgamento, isso está se referindo ao que Paulo diz lá em 2 Coríntios, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 10 Esse versículo diz Paulo falando Porque importa que todos nós Compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um Receba segundo o bem ou o mal Que tiver feito por meio do corpo Paulo está fazendo Uma afirmação aqui Que muitos irmãos que creem na graça Não compreendem Ele está afirmando aqui que todos nós Ele está falando isso para a igreja, ele não está falando do mundo o mundo vai passar por um tribunal também, mas não é o tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo é só para os crentes, o mundo vai passar pelo grande trono branco, é o tribunal do grande trono branco, é onde eles vão ser julgados e vão prestar conta também, mas aqui Paulo está falando que todos nós, inclusive Ele, vai passar pelo tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que nós fazemos por meio do corpo, Não é do nosso corpo, é do corpo de Cristo Todo aquele que nasceu de novo, foi batizado Você faz parte do corpo de Cristo Então tudo aquilo que você está fazendo Depois que você se tornou membro do corpo Nós vamos prestar conta lá diante de Deus Então Paulo está se referindo aqui aos crentes Somente os crentes vão passar pelo tribunal de Cristo E aí você, tantas coisas que nós temos falado aqui é De pessoas que estão pregando o evangelho Para tirar pessoas da igreja A igreja é o corpo Mas essa nova religião evangélica Que surgiu aí agora, os desigrejados Eles estão pregando Para tirar os irmãos da igreja Eles deveriam ler esse versículo Eles deveriam ouvir essa mensagem Que todos nós vamos prestar conta Então são pessoas que são membros do corpo Mas está tirando gente do corpo Ele não vive a vida do corpo Mas está tirando as pessoas do corpo Mas aí alguém pode perguntar Mas nós não estamos debaixo da graça Sobre nós já não há mais condenação Sobre o que Nós seremos julgados É certo que nós seremos julgados O tribunal é onde nós somos julgados É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje A Bíblia mostra Duas condições Para os irmãos, para nós A Bíblia apresenta duas situações Para a igreja Uma está relacionada com a vida eterna é a chamada vida eterna e a outra é chamada de reino dos céus. Então são duas situações para os crentes, para a igreja, mas que são distintas. Uma delas está relacionada à salvação, que é a vida eterna. Nós conquistamos isso através do crer e do confessar. É um dom de Deus. Paulo fala isso né, na carta aos Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é... A vida eterna nós recebemos como um presente. Essa palavra dom aqui é um presente de Deus. Deus nos dá esse presente que é a salvação. Nós não fazemos nada para merecer a salvação. O apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus quando ele estava indo ali para Damasco. E ele recebeu de graça o presente da salvação. O ladrão do lado de Jesus na cruz também recebeu o dom de graça esse presente da salvação. Então uma coisa é a vida eterna, que está relacionada com a salvação que recebemos pela graça, de graça, sem fazer nada, e para esses que recebem o dom da justiça, então para eles não existe mais condenação, para nós, para todos aqueles que nasceram de novo, Paulo fala na Romanos capítulo 8 verso 1, que agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, semana passada nós falamos a respeito da tentação, a respeito do pecado, é o poder para vencer a tentação, porque nós não estamos mais debaixo de condenação para com Deus, nada pode te separar do amor de Deus, nada pode te separar da vida eterna, nós cremos que uma vez salvo, salvo eternamente, mas o pecado ainda é um problema, nós precisamos vencer o pecado, por quê Porque ele pode interferir agora no reino dos céus, que é uma outra parte do evangelho É tão bíblia quanto a salvação Pela graça Mas a partir do momento que você nasceu de novo Que você recebeu o dom da justiça O presente de Deus da salvação Não há mais condenação sobre a sua vida Mas a palavra de Deus Também fala claramente Jesus fala no início das bem-aventuranças Ele fala bem-aventurados, humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Nós precisamos compreender A diferença entre reino dos céus E reino de Deus Reino de Deus, algum tempo atrás, eu ministrei Aqui, é tudo aquilo Que está debaixo do governo Soberano de Deus, faz parte do Reino de Deus Todo o mundo espiritual Todo o universo, a criação O cosmos, o tempo Tudo isso faz parte do Reino de Deus Mas dentro do Reino De Deus, tem essa parte Essa porção que Jesus chama De Reino dos Céus Jesus diz Eis que venho, está lá em Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus também está falando para os filhos, está falando para os crentes. Então, o reino dos céus está relacionado aos vencedores, reino dos céus é quando os vencedores receberão a sua recompensa, que é reinar com Jesus durante o milênio. Então, haverá mil anos esses mil anos, que é o ano milenar, que é o milênio, que Jesus estará aqui na terra reinando, Ele pessoalmente estará aqui, quando nós clamamos, Maranata vem Senhor Jesus, nós estamos clamando para que Ele venha reinar aqui na terra, e esse reino que Ele estará reinando aqui na terra, Ele tem um tempo limitado, o reino de Deus é eterno, mas o reino dos céus é limitado, é um tempo determinado, a Bíblia fala que quando Jesus entregar o reino dos céus ao Deus e Pai, Então estará consumada E sobrará apenas o reino de Deus Mas esse reino dos céus É quando os crentes vencedores Vão receber o galardão E quando que esse reino vai começar? Quando Jesus voltar Por isso nós precisamos Pregar o evangelho a todas as nações Por isso nós precisamos Ansiar pela volta Por isso nós precisamos Clamar Maranata Porque quando Jesus voltar Então agora ele vai estabelecer esse reino em Mateus 24, verso 30, Jesus dizendo, a Bíblia dizendo, né então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, esse é o momento que nós cremos que é a segunda parte do arrebatamento, haverá o arrebatamento e nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que os vencedores que estarão vistos, Quero ministrar uma série de mensagens agora a respeito disso Os crentes vencedores que estão vivos serão arrebatados antes da grande tribulação Mas depois no final da grande tribulação, no final dos três anos e meio né, Que acontecerá todas aquelas situações Jesus virá, que é esse momento aqui Todo olho verá No primeiro momento a Bíblia diz que ele vem como ladrão, ninguém vai ver Mas esse texto aqui está falando que toda a terra vai ver Jesus voltando e quando ele voltar, ele vai descer lá em Jerusalém, em Atos fala, quando Jesus estava subindo ao céu, sendo assunto aos céus, os discípulos estavam olhando, e o anjo falou para eles, Por que vocês estão olhando para ele? Ele voltará do mesmo jeito que ele está subindo, então Jesus vai voltar para o mesmo lugar de onde ele subiu, Zacarias fala disso, Zacarias 14,4, naquele dia estarão os seus pés, os pés do Senhor Jesus, sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, então ali Jesus vai voltar, vai colocar os seus pés, e ali ele vai estabelecer o seu reino, ali ele vai estabelecer o ano milenar, serão mil anos de governo, aí alguém pode perguntar, mas o reino já não foi estabelecido? Jesus não falou que era chegar o reino Sim, Jesus falou isso Está escrito em Mateus 4,17 Daí por diante Passou Jesus a pregar e a dizer João Batista pregava essa mensagem João Batista falava Arrependei-vos porque está próximo o rei dos céus Mas depois que Jesus recebeu a unção de João Batista A unção de sacerdote Teve do céu confirmado que ele era o filho amado Ele começou a pregar E a primeira mensagem que Jesus pregou foi Arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a primeira mensagem dele. Ele estava anunciando agora esse reino que seria estabelecido. E por que que ele disse isso? Porque ele era o rei. Jesus era o rei que veio aqui na terra. E quando o rei chega, o reino chega. Quando Jesus estava aqui na terra, o reino de Deus estava aqui na terra. Porque ele era o rei, ele estava reinando. Mas para que o reino fosse efetivamente... Estabelecido Aqui na terra Ele diz que as pessoas precisavam Se arrepender Para que o reino chegasse As pessoas precisavam se arrepender Ele diz, arrependei-vos que é chegado o reino Agora esse arrependimento É mudança de mente É o metanoia que nós sempre falamos aqui A palavra ali quando Jesus fala Arrependei-vos é metanoia E metanoia significa Mude a sua mente Mude a sua mente a respeito De mim Jesus estava falando para eles, mude a sua maneira de pensar a respeito de mim, para que o reino fosse estabelecido, as pessoas precisavam mudar a mente, precisavam reconhecer Jesus como rei, as pessoas precisavam recebê-lo como rei, o rei estava aqui na terra, agora para que o reino fosse estabelecido, precisava com que as pessoas o recebessem, mas nós sabemos que eles não receberam Jesus, e eles não receberam o rei por isso o reino foi adiado, eles não receberam, eles não mudaram a maneira de pensar, em vez de receber Jesus como rei, o que que eles fizeram? Mataram o rei da glória, não aceitaram, não receberam, por isso o reino que Jesus veio estabelecer, foi adiado, protelou, mas os planos de Deus nunca são frustrados, então ele vai voltar para estabelecer o reino dele, aqui na terra, aí você pode até perguntar também, mas nós não fazemos parte do reino, sim, nós já fazemos parte do reino, você não é mais dessa terra, você é um cidadão do céu, mas tem três situações a respeito do reino dos céus, que é revelado na Bíblia, nós temos a aparência do reino, você vê Jesus muitas vezes falando, né? aqui é semelhante o reino, aqui comparareis o reino, ele está falando do reino dos céus, então nós temos a aparência do reino, nós temos a realidade do reino hoje, e temos também a manifestação do reino, então essas três situações do reino, nós precisamos conhecer, para que você possa viver conforme aquilo que está determinado para o nosso tempo, a primeira coisa é a aparência do reino, a aparência do reino é tudo aquilo que está relacionado à igreja, esses dois mil anos de igreja, tudo aquilo que está relacionado a esses dois mil anos de igreja, então faz parte da aparência do reino, e Jesus falou várias vezes, às vezes Jesus fala, Que a aparência do reino Ele conta ali uma parábola Nós vamos ler algumas aqui Que tem aparência, mas não é E tem outras circunstâncias que ele fala também Que a aparência do reino Que é a realidade do reino Então nós vemos Jesus falando, por exemplo Lá em Mateus capítulo 13 Todas as parábolas do, do Evangelho de Mateus capítulo 13 Fala dessa aparência do reino Mas aqui em Mateus 13, 31 Ele diz Outra parábola lhe propôs dizendo o reino dos céus é semelhante, não está falando que é, ele está falando que é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar se nos seus ramos, muitos irmãos usam essa parábola para falar que ele está falando do crescimento da igreja, que a igreja começou como se fosse um grãozinho de mostarda Que foi semeado Então Jesus é esse homem Que semeou o grão de mostarda na terra E aí esse grão de mostarda Cresceu, se tornou uma árvore muito grande A igreja cresceu, se tornou uma árvore muito grande A ponto das aves virem A sentar nos seus galhos Mas é uma interpretação completamente errada Porque o grão de mostarda A mostarda, os irmãos sabem É a mesma mostarda que nós temos hoje Ela é uma folhagem É uma hortaliça, é um ramo pequeno então, quando você vê um grão de mostarda sendo plantado e se transforma numa árvore muito grande, isso é completamente fora do padrão que Deus estabeleceu na criação. Lá em Gênesis no capítulo 1 fala que cada semente se multiplicará conforme a sua espécie. Então, quando um grão de mostarda é plantado e se transforma numa árvore muito grande, isso virou uma aberração. Isso não procede de Deus, esse crescimento não procede de Deus. E tanto é verdade que aqui fala que as aves. Vem assentar nos seus ramos As aves na Bíblia Apontam para demônios Você vê lá em Gênesis, sujeitar e dominar Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus Está se referindo a demônios Nós vemos na parábola do semeador também Quando Jesus está falando aqui, mesmo Mateus 13, a parábola do semeador Fala que quando o semeador Semeia a semente, esse semeador da parábola do É Jesus, ele semeou a semente As aves vêm E rouba a semente de quem está à margem do caminho, quem está à beira do caminho Então essas aves aqui são demônios Então não pode ser o crescimento da igreja O crescimento da igreja não é algo que Vai contra aquilo que Deus estabeleceu Que cada semente vai produzir Conforme a sua espécie Uma semente de mostarda vai produzir mostarda E quando as aves vêm Demônios não podem Estar assentados nos ramos da videira Jesus e a videira Nós somos os ramos Se tem demônios assentados nessa árvore Então não procede de Deus Mas ele continua falando Disse-lhes outra parábola O reino dos céus é semelhante ao fermento Que uma mulher tomou E escondeu em três medidas de farinha Até ficar tudo levedado Essa parábola também é muito usada Na verdade a interpretação natural Dessa parábola também está falando Do crescimento da igreja Você pega um pouco de farinha E você coloca o fermento O fermento vai trabalhando daquela Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Até que se tornou a igreja gloriosa do Senhor mas o fermento em todas as menções dele na Bíblia, aí quando você vai lá fazer uma exegese, todas as menções do fermento é negativa, os pães da preposição que ficava lá no tabernáculo depois do templo, são pães asmos, pães sem fermento, você vê Jesus falando cuidado com o fermento dos fariseus, toda menção de fermento na Bíblia é negativa, e outra coisa, nós sabemos que você põe farinha, põe fermento na farinha ali, cresce, ele cresce, mas se você Bota o dedo do bolo quente ali ele bucha Então não é um crescimento real Então essa parábola também não está falando De crescimento da igreja Pelo contrário, está falando de algo Negativo, que até aparece Ele está falando que é Semelhante ao reino Semelhante à igreja Mas não é a igreja Do Senhor, não é a igreja que ele está edificando Essas duas parábolas aqui nós podemos entender Quando no século IV quando o imperador romano Constantino aparentemente converteu até a conversão dele todo mundo que era cristão era perseguido e morto no império romano mas a partir da conversão do imperador, ele foi que criou essas igrejas, né, esses prédios muito grandes, os templos, chamados templos, a partir da conversão dele, quem não era cristão e quem não não ia para a igreja é que era perseguido e morto então o que que aconteceu quando o imperador converteu, todo mundo foi para a igreja cresceu muito, como o grão de mostarda que se tornou uma árvore muito grande, como o fermento que trabalhou na farinha, se tornou muito grande, mas a igreja estava cheia de pessoas que não eram nascidas de novo, estava cheia de pessoas que estavam ali por outros propósitos, a igreja passou a ser governada por ímpios, foi quando as aves do céu vieram e assentaram nessa árvore, que tinha muito tamanho, mas não tinha nada de Deus… Então Jesus está falando a que é semelhante. Ele está falando da aparência do reino dos céus. Que não tem realidade. Depois ele, nós temos a realidade do rei. Primeiro é a aparência do rei. Mas nós temos a realidade do rei. Nós vemos lá em Lucas capítulo 17 verso 20. Jesus falando. né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, eilo lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então a realidade do reino de Deus hoje é dentro, não está do lado de fora, você não vai ver agora do lado de fora, não tem expressão do lado de fora, Jesus está falando que o reino de Deus hoje está dentro dos filhos, e por que, que Ele está falando que está dentro? Porque o rei veio habitar dentro dos filhos, o rei Jesus habita dentro de cada um daqueles que nasceram de novo, não é daqueles que foram para a igreja, não é daqueles que vêm na igreja, não é daqueles que frequentam cultos, o reino de Deus está dentro daqueles que nasceram de novo, então a realidade do reino hoje é dentro, e por quê? Porque hoje nós podemos reinar em vida, cada um daqueles que nasceram de novo, você já pode reinar em vida, em o nome do Senhor, nós vemos Paulo falando em Romanos 5,17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo, quando Jesus estava aqui na terra, ele era o rei, e ele estava aqui manifestando o reino, mas quando ele subiu, o Espírito veio habitar dentro dos filhos, agora a igreja, os filhos estão aqui para reinar no nome do Senhor, quando você está orando para o enfermo, quando você está pregando o Evangelho, quando você está expulsando demônios, você está manifestando o reino, você está agora fazendo com que o reino avance aqui na terra, então o reino hoje é uma realidade, o reino não virá, o reino não é só aparência, é uma realidade, mas é uma realidade através dos filhos de Deus, através daqueles que têm a revelação da abundância da graça, e são ousados em Deus, que tem a revelação do dom da justiça, que você já foi justificado, e nada pode te roubar mais, daqueles que receberam a vida eterna como um dom, e estão vivendo agora livre de toda acusação, porque infelizmente a maioria dos irmãos no mundo, ainda estão debaixo de condenação, por causa dos atos pecaminosos, e não tem a revelação do dom da justiça, nem da abundância da graça, não estão reinando, muitos irmãos não tem coragem de expulsar um demônio, por quê? Porque ele não tem a revelação da graça que foi concedida para ele, ele não tem a revelação do poder do sangue, que perdoou todos os pecados, e ele não tem a revelação do dom da justiça, a justiça não foi conquistada, não é por merecimento, foi um dom, foi um presente, mas existem aqueles que têm a revelação, Existem os irmãos e nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores. Vencedores são aqueles que sabem que o reino de Deus está dentro. E você abre a boca agora para comandar contra o império das trevas. Para reinar nesse mundo caído. Por isso que eu falo sempre, os irmãos, vá para o encontro. Você vai ser incendiado, você vai ser renovado. Todo domingo nós somos ministrados aqui nós recebemos uma medida de glória. Mas quando você separa sexta, sábado e domingo para fazer parte desse ambiente, você sai dali cuspindo fogo. Você sai dali incendiado, incendiando quem está da sua volta Quem esteve na reunião de célula Essa semana que houve os testemunhos E foram muitos A própria reunião de célula te contamina Com esse fogo de glória Precisamos avançar como igreja Que está edificando a igreja de vencedores Nós precisamos que cada membro Seja um ministro Cada caso uma extensão da igreja precisamos multiplicar células, precisamos de mais líderes, precisamos de mais anfitriões para receber a célula cada líder de célula, ele está ali agora, ministrando, reinando cada irmão que recebe a igreja na sua casa, tem uma célula ali, ele está reinando, mas esse reino está dentro então essa é a realidade mas vai chegar um dia, que o próprio Jesus estará aqui na terra tem muitos irmãos que acreditam que isso é apenas alegórico, né? porque hoje o reino já está estabelecido, não está haverá o dia que vai se manifestar o reino, que é a manifestação do reino, e nesse tempo, será quando os vencedores, estarão reinando com Cristo, quem são os vencedores? Quem que vai reinar com Cristo no milênio? Quem está reinando hoje? Se você está reinando hoje, porque você sabe que o reino habita dentro de você, se você está reinando hoje, porque você tem a revelação da abundância da graça, e o dom da justiça, você vai reinar com ele no milênio, mas tem irmão que está esperando é Jesus voltar, quando Ele voltar, aí nós vamos lá, aí nós vamos dentro, eu quero ministrar nas próximas semanas, a respeito das parábolas das virgens, as virgens tinham um grupo que estava reinando, estava cheio de azeite, mas tinha um grupo que estava ali esperando o noivo, está até esperando o noivo, mas não tinha azeite, não estava reinando, de repente o noivo veio, quando o noivo chegou, elas não tinham azeite sobrando, as cinco que tinham, entraram para as bodas, as outras ficaram de fora, Por quê? que não estão reinando, são filhos amados, receberam graça, receberam o dom da justiça, mas estão passivos, mas nesse tempo, Jesus vai estabelecer o seu reino, mas o que a Bíblia diz, é que antes dele começar a reinar aqui, vai haver o tribunal de Cristo, ele vai julgar os crentes, você já vai entendendo porque que que nós seremos julgados, esse julgamento não é para condenação, É por isso que é mencionado o tribunal de Cristo Tribunal do Messias Tribunal do Salvador Então nesse tribunal aqui não vai ser julgado Salvação vida eterna, porque a vida eterna nós recebemos como um dom Como um presente de Deus Só vai comparecer nesse tribunal Quem recebeu o dom da justiça Esse é o julgamento que vai definir A recompensa, o galardão Que cada um Realizou por meio do corpo mas pode também haver repreensão, a vontade de Deus nunca é repreender, a vontade de um pai nunca é corrigir o filho, nunca é açoitar o filho, a vontade de Deus é recompensar os filhos, a vontade de Deus é que todos os filhos recebam o galardão, e todos os filhos de todas as épocas, de todas as nações, possam estar reinando ali no milênio com Ele, mas vai haver o tribunal, e no tribunal cada um, Vai ser julgado conforme as suas obras Então nós cremos O apóstolo Paulo, ele mesmo teve a revelação A coroa da justiça também proposta então, O apóstolo Paulo é um que nós sabemos Porque Deus falou para ele O Espírito Santo revelou a ele, está revelado nas escrituras Que ele já tem uma coroa pronta Tem muitos irmãos que tem uma coroa pronta Mas o ladrão da cruz não tem coroa nenhuma para ele Ele recebeu o dom da justiça a Abundância da graça, mas morreu Então ele não fez nada por meio do corpo e Deus é justo, Deus não vai tratar o apóstolo Paulo da mesma maneira que ele vai tratar o ladrão da cruz Os dois foram salvos, os dois receberam a vida eterna, Sim ou não? Ladrão da cruz recebeu a vida eterna? Recebeu, ele recebeu o dom da justiça, abundância da graça Mas não teve tempo de ele fazer com que a graça se multiplicasse da vida dele Então o ladrão da cruz, eu creio, é a minha opinião pessoal De que ele já está pegando o boi De participar do tribunal de Cristo Ele estava determinado até aquele momento Para o grande trono branco Que é o julgamento dos ímpios Mas eu acho que ele vai chegar ali dando glória né? Porque eu já estou aqui, né? mesmo que eu seja disciplinado Aleluia, eu vou ser disciplinado pelo meu pai Não pelo juiz Nosso Deus Vai julgar no tribunal de Cristo Pai, mas o grande trono branco Quem vai julgar é o juiz Aqui quem vai julgar no tribunal de Cristo Não é o juiz, é um pai Que vai trazer a recompensa o galardão Para os filhos então, nesse tribunal de Cristo, vai ser determinado aqueles que vão reinar com o Senhor, a recompensa é o rei, a recompensa é os mil anos. Mas aí alguém pode perguntar, mas não é tudo pela graça? Sim, principalmente nesse tribunal aqui, nós vamos ver que vai haver muita graça nesse julgamento. Na verdade, o que vai ser julgado nesse tribunal é a graça de Deus, é a graça que nos foi concedida. É a abundância da graça É isso que vai ser julgado no tribunal de Cristo O que que você fez com a graça que te foi concedida O que que você fez com os talentos que foi concedido Tem a parábola dos talentos Um recebeu cinco, o outro dois, o outro um O de cinco, de dois Vai receber recompensa O de um que enterrou o talento Não tem recompensa Vai haver disciplina Então no tribunal de Cristo vai ser determinada recompensa E disciplina também Mas é nesse momento que vai ser julgado o que que nós fizemos com a graça que nos foi concedida. Por isso o tema dessa mensagem, a graça do julgamento. E nós vemos na oração do Pai Nosso, Jesus dando um padrão. A oração do Pai Nosso é algo extraordinário, porque foi o próprio Jesus. Jesus era o rei que estava aqui na terra. Lembra que Jesus veio como rei. Então o rei estava ali ensinando uma oração. Mas Jesus também era Deus. Então a oração do Pai Nosso... É a oração que Deus nos ensinou Que o Senhor nos ensinou Aí quando você tem na Bíblia Uma oração que o próprio Deus ensinou Nós deveríamos valorizar muito ela Nós deveríamos ter maior atenção Por essa oração Porque foi o próprio Deus que nos ensinou E Ele nos ensinou uma oração Que Ele está te mostrando os parâmetros Pelo qual Ele vai te responder a oração Porque tem muitas orações que são respondidas E tem orações que não são respondidas Uma das coisas é Você está orando não de conformidade com a vontade de Deus. Mas Jesus era o próprio Deus agora nos ensinando a orar. E a oração está lá em Mateus 6, a partir do verso 9, está escrito. Jesus falando. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ensinou essa oração. E Ele começa a oração falando Pai Nosso. Por que que Ele começou a oração? Nos ensinando a chamar Deus de Pai Esse início aqui mudou completamente A oração Os judeus nunca chamavam Deus de Pai Jesus fez uma completa revolução Na oração Nos ensinando a chamar Deus de Pai Jesus trouxe um novo padrão de oração Os judeus oravam, amém? Os judeus religiosos principalmente Oravam e oram até hoje Mas eles nunca chamavam Deus de Pai Jesus já chegou quebrando um paradigma De milênios quando você for orar, fala assim, Pai Nosso. Então Jesus estabeleceu um novo padrão de oração. Agora, por que que Ele fala que nós devemos chamar Deus de Pai? Porque agora nós recebemos o poder de sermos feitos filhos. Você não é mais uma criatura de Deus, você é filho de Deus. Quando você for falar com Deus, você está falando com o seu Pai. Não é o Senhor, não é o Jeová, não é o Adonai, é Pai, é o Abba. Então quando você for orar, aqui é Deus falando, Deus está falando para você, quando você for orar, me chama de pai, porque eu sou pai e você é meu filho, você agora recebeu a semente divina, você tem a mesma natureza de Deus, você agora é filho legítimo de Deus, é o que Jesus está falando, chame ele de pai, porque você é filho, tem muitos irmãos que confundem quando Paulo fala Que nós fomos predestinados para adoção de filho né? Então eles acreditam que nós fomos adotados Conforme o padrão de adoção hoje Mas aquela adoção que Paulo está falando ali Não é adoção no padrão de hoje Nós somos filhos gerados Nós fomos gerados de uma semente divina Fomos gerados pelo poder do Espírito Santo Então você é filho de Deus Você não é um agregado Você só é um filho como aquele filho pródigo Que voltou para a casa do pai É filho, não deixou de ser filho Então Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, depois Ele diz, santificado seja o teu nome, esse santificado aqui, essa menção de santo, não é em oposição ao pecado, Deus é santo, Deus não tem pecado, então quando está nos ensinando a chamar, falar santificado seja o teu nome, Ele está falando separado seja o teu nome, a palavra santo é separado. Ele está assinando a orar aqui Separado seja o teu nome Do que? Das coisas mundanas, das coisas desse mundo Das coisas profanas Quando você for orar, fala Pai nosso, separado seja o teu nome Que o seu nome não seja Aleluia Glória a Deus Aleluia Então Ele está falando aqui que o nome de Deus não seja misturado com nada, nem com ninguém, quando nós misturamos o nome de Deus com outras coisas, nós estamos usando o nome do Senhor Deus em vão, nós precisamos ter cuidado para não colocar o nome de Deus no meio das coisas desse mundo, ainda que coisas que não são pecaminosas, mas santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome, não se mistura o nome de Deus com nada, mas santificado seja o teu nome também significa pedi a manifestação dos nomes redentivos de Deus na minha vida, santificado seja o teu nome Jeová Rafa na minha vida, santificado seja o teu nome o Senhor é a minha cura, santificado seja o teu nome Jeová Shalom na minha vida, santificado seja o teu nome o Senhor é a minha paz, aquilo que você precisa na sua vida, você vai orar, você tem alguma necessidade, santifica o nome de Deus se você está debaixo de acusação por causa de alguma coisa que você fez, santificado seja o teu nome Jeová tsiqueno. o Senhor é a minha justiça, então nós devemos santificar também, esses nomes redentivos de Deus na nossa vida, e quando nós fazemos isso, nós estamos nos apropriando daquilo que nós já recebemos por herança, santificar o nome de Deus na sua vida, é receber o que já te foi dado por herança, na sequência ele diz, vem o teu reino… Por que que Deus está nos ensinando a orar? Venha o teu reino Porque o reino não veio ainda O reino ainda não foi estabelecido O reino não se manifestou Então quando você ora para o reino vir Você está orando para o rei voltar Porque é o rei que vai trazer o reino É o rei que vai fazer agora Estabelecer o reino dele aqui na terra Então essa oração do pai nosso Não é para fazer como os católicos né? Que faz uma reza mas são princípios para uma oração poderosa e gloriosa, quando nós estamos orando, venha o teu reino, você está falando, Maranata vem Senhor Jesus, venha o teu reino aqui na terra, Por quê? Porque o teu reino vai trazer paz e justiça aqui na terra, Vem o teu governo, então devemos orar, venha o teu reino, depois Jesus fala, faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu, isso para nós é muito importante porque muitos irmãos atribuem a Deus muitas coisas que não é Deus que faz, nem tudo que acontece aqui na terra, na sua vida, na sua família, na sua vida financeira, é vontade de Deus, nem tudo que acontece aqui é da vontade de Deus, né? o grande problema dessa pandemia aí no mundo, é que muitos irmãos tomou essa pandemia como Deus mandando juízo, os crentes estavam agora clamando para Deus tirar a mão pesada de cima deles não reconheceram que isso é obra do diabo, nem tudo, por isso Jesus está nos ensinando, você vai pedir ao seu pai, para que a vontade dele seja feita na sua vida, na sua casa, na sua família, na igreja, no seu país, seja feita a sua vontade no Brasil, seja feita a sua vontade em Manaus essa é uma oração que nós devemos fazer todos os dias, Senhor eu estou saindo para trabalhar, que seja feita a sua vontade, na minha vida, no meu trabalho, onde eu estiver, que seja apenas, exclusivamente a sua vontade, que nenhuma vontade de outro, nem a minha, nem do diabo, nem de ninguém, se manifeste na minha vida, mas que seja feita a sua vontade, tem muita coisa que é obra do diabo, infelizmente tem muitos irmãos, que falam como consolo, às vezes acontece uma tragédia, na vida de um irmão, e o irmão não tem o que falar Chega e fala, foi feita a vontade de Deus Dá um tapinha nas costas Então tem coisas que não é a vontade de Deus A doença não é vontade de Deus A miséria não é vontade de Deus A condenação e a morte não é a vontade de Deus Porque se isso fosse A vontade de Deus, Jesus não teria levado Isso lá na cruz Jesus levou a maldição da morte, da enfermidade Da miséria Então se Jesus já pagou por isso lá Agora Deus está fazendo isso de novo Não está, não é a vontade de Deus Jesus veio para trazer vida em abundância, tudo que está fora de vida em abundância não procede do Pai, tudo que está fora da vida em abundância na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida da igreja, está fora, é do diabo. A promessa de Deus é que Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, Paulo fala isso em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então é obra do diabo, mas Deus vai fazer alguma coisa, para que isso coopere para o seu bem, o inimigo se levantou na sua casa, na sua família, realizou uma obra, mas Deus vai transformar essa maldição em bênção, essa é a promessa de Deus, mas não foi Deus que botou a doença, não foi Deus que trouxe o desemprego, mas Deus vai fazer com que isso converja para o seu bem, é isso que o diabo entra em desespero, por mais que o diabo te ataque, Deus vai transformar essa circunstância em bênção na sua vida, ainda que seja te levar à maturidade, ainda que seja depender mais, eu já falei uma vez aqui, que eu li uma vez numa revista, revista secular, um ímpio sociólogo, falando que não tem nada melhor para colocar um crente de joelho orando, do que uma circunstância ruim, então são pessoas seculares que estão aí, e que vê os crentes andando aí, né, como se não estivesse acontecendo nada, mas o dia que acontece alguma coisa, aí ele corre a joelha e ora e clama, e Deus responde, e Deus faz com que essa coisa que não foi ele que criou, vai agora se convergir para o nosso bem, mas é por isso que ele está falando, está nos ensinando, faça-se a tua vontade, para que o diabo não faça nada na minha vida, Deus não permitiu o diabo fazer, Né? Se tem alguém que às vezes permite o diabo fazer alguma coisa na nossa vida Somos nós mesmos Quando eu estou pedindo Que seja feita a sua vontade na minha vida Na minha casa, na minha família Como é feita a sua vontade no céu Então eu estou pedindo para Deus me guardar Para que o diabo não venha fazer as obras dele Então eu já sou abençoado Eu não preciso que depois Deus venha criar uma circunstância Para converter aquilo em bênção E muitas vezes nós não compreendemos Nós não temos a menor noção de como que Deus pode transformar Certas tragédias em bênção mas isso é uma promessa, que Ele faz com que todas as coisas coopere para o nosso bem. É a única coisa que nós temos que crer, que para Deus não há impossíveis. Depois Jesus continua a oração, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor Jesus, que é Deus, está nos ensinando a pedir pão todo dia. Todo dia A vontade de Deus é que você vá até Ele Todo dia, todo dia nós devemos chegar diante do nosso Pai E pedir pão, pedir provisão Todos os dias Isso fala de um relacionamento Quando Jesus está nos ensinando A procurar o Pai, todo dia É para ter um relacionamento com Ele A vontade de Deus é ter relacionamento Com os seus filhos Ele não vai te dar o pão para a vida inteira Ele não vai te dar provisão para a vida inteira Ele quer te dar todo dia É como o maná do céu O maná de ontem não serve para hoje, apodrece Então todos os dias Deus, que é pai, quer que você vá até ele E peça a provisão Por que que Deus já não dá o pão Para a vida inteira? Porque a maioria dos irmãos se pegar o pão para a vida inteira Vai embora, não volta nunca mais Nunca mais vai falar com Deus Agora, esse pão que Jesus está falando Não é apenas o pão natural É também O maná do céu A palavra de Deus, a revelação da palavra, Jesus está nos ensinando que todos os dias nós devemos chegar para o nosso pai e pedir a revelação da palavra, do maná, do pão vivo, Jesus é o pão vivo do céu, então Jesus está nos ensinando que todos os dias nós devemos buscar o conhecimento dele, o conhecimento da palavra dele, porque é a revelação da palavra que muda a nossa realidade, é a revelação da palavra de Deus que tem o poder de mudar a nossa história, da nossa família, da nossa casa, então toda vez que você for ler a Bíblia, ore, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque vai vir pão do céu para você ali, da leitura da Bíblia, todas as vezes que você for na reunião da célula, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, abençoa o líder, porque ele tem uma palavra de Deus, quando você vem para o culto, vem para o culto e ore, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, quando você vem para o culto, ore para Deus, Senhor, abençoa o pastor, dê a ele sabedoria, dê a ele graça para trazer revelação para a igreja, dê a ele graça para servir o pão do céu, eu lembro em Goiânia, quando estávamos lá, todo domingo, quando ia para o culto, eu orava, é o pastor Aloysio, é um mestre da palavra de Deus, mas todo dia, falava, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque o pão é servido, mas quando o pão é servido, tem pessoas que comem, tem pessoas que não comem, sim ou não? Quando a palavra é pregada, tem pessoas que recebem, tem pessoas que não recebem, então quando você vem para o culto, por exemplo, que vai ter uma pregação, e você ora Senhor, o pão nosso de cada dia, Pai, o pão nosso de cada dia me dá hoje, certamente você vai receber então os irmãos precisam orar para que você possa, para que o pastor possa servir o pão, e que você possa receber o pão, porque tem alguns irmãos que têm uma atitude muito estranha, tem irmãos que vêm para o culto, para avaliar a pregação do pastor, não é avaliar a revelação, a revelação você tem que avaliar mesmo, tem que ser como os bereanos, né? que checavam nas escrituras, né? a gente projeta os versículos aqui para você ver, que nós estamos falando que está escrito nas escrituras, então esse tipo de avaliação é boa, mas o que tem alguns irmãos fazem, é que eles vêm para avaliar o que que o pastor vai pregar, se o pastor vai falar de um tema que eles acham que o pastor deveria pregar, eles recebem o pão nosso de cada dia, mas se eles chegam aqui a mensagem não é em relação ao assunto que eles acham que o pastor deveria pregar, eles não recebem, então eles ficam numa postura assim que o pastor precisa pregar outra palavra, Por que que o pastor está pregando isso aí? tem coisas muito tristes que já aconteceu aqui, que eu fiquei sabendo depois, teve uma ocasião, eu estava pregando aqui uma série de mensagens a respeito de Apocalipse, eu quero voltar a pregar, e tinha um irmão lá atrás fazendo rodinha, falando, ninguém quer escutar isso que esse pastor está falando, não, quem quer escutar isso aí? Ele não está julgando o que o pastor está pregando, ele está julgando a palavra de Deus, e todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para prestar conta daquilo que fazemos por meio do corpo, então alguém que está questionando a, Não estou falando questionar o pastor não Questionando a palavra de Deus Independente do tema que for Vai prestar conta Nós estamos debaixo da graça irmão Isso aqui não anula a graça de Deus Pelo contrário Deus te concedeu graça De você ter o pão nosso de cada dia Todos os dias e você ter a revelação da palavra todos os dias Mas nós temos que ter uma postura correta E deixar cada um fazer o seu ofício porque tem irmãos que querem governar o que que o pastor vai pregar, tem irmãos que acham que o pastor tem que pregar isso aqui, agora tem que pregar aqui, e fica arrumando confusão na igreja, confusão na célula, precisamos parar com isso, precisamos ter revelação que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, e vamos prestar conta, como eu falei dos desigrejados, estão tirando gente da igreja, estão falando que não precisa mais fazer parte do corpo, Estou aqui para produzir condenação, não. O que eu estou falando é a palavra de Deus para gerar revelação, para que você seja guardado dessas pessoas. Quando Jesus está falando, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele está falando de fome. Eu poderia falar, Pai nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque eu estou com fome, eu estou faminto, eu quero mais do maná do céu. Quem tem fome, come. Quem fica avaliando a comida para ver se é essa que eu queria comer hoje, não come, não recebe. Quem tem fome vai comer todo dia o pão nosso. Quem não tem fome não vai comer. Quem fica escolhendo para saber se isso eu como ou não, não vai comer o pão todo dia. Amém? Tá Depois Jesus continua: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores essa é a parte que eu quero me deter, porque está relacionado com a mensagem de hoje, lembra que nós estamos falando do tribunal de Cristo, estamos falando do julgamento dos crentes, o Senhor Jesus está nos ensinando aqui a orar uma verdade espiritual, é Deus nos ensinando a orar uma verdade espiritual, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, a primeira revelação que eu tive na minha vida, da palavra de Deus, eu nem era convertido Eu era católico né? Então lá os católicos nós rezamos o Pai Nosso Rezamos as orações lá E eu sempre rezava né? Porque foi ensinado a rezar o Pai Nosso E as Ave Marias lá, e eu estava rezando o Pai Nosso um dia Eu acho que eu já estava no processo de conversão E de repente eu cheguei nessa parte Perdoa as minhas ofensas Como eu tenho perdoado quem tem nos ofendido né Eu era uma pessoa que não Perdoava ninguém Mas ninguém mesmo Se falhasse comigo já era não tinha perdão, por quê? porque eu era maravilhoso, eu não fazia nada de errado com ninguém então se falhasse comigo, não tinha perdão, e de repente eu estou lá rezando perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores, luz revelação, o que que eu estou falando aqui com Deus? eu não perdoo ninguém, então eu estou falando para Deus não me perdoar eu estou pedindo para Deus me perdoar do jeito que eu perdoo os outros, eu não perdoo ninguém, então eu estou falando para ele para não me perdoar Essa foi a primeira revelação que eu tive Da palavra de Deus Mas como eu não tinha nascido de novo Não houve transformação Eu não perdoei ninguém, continuei sem perdoar Mas pelo menos essa parte da oração eu nunca mais fiz Amém Era ímpio, mas não era burro né? Então já enquanto eu não perdoo Eu não vou falar isso para Deus Aí pessoas tem dificuldade em relação a essa condição para ser perdoado, pastor, mas nós já não fomos perdoados, você pregou agora semana atrasada que o poder do sangue de Jesus, perdoou todos os nossos pecados, é verdade, os pecados nossos foram perdoados pela graça, mas Jesus está falando, que nós devemos rogar ao pai, para nos perdoar conforme nós perdoamos, e ele ainda reafirma, Você tem uma coisa que ele reafirma na oração do pai nosso, É a respeito do perdão Lá em Mateus 6,14 Depois que ele completa a oração Que ele fala o amém Ele pega e fala Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celeste vos perdoará Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas Tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas Jesus fez questão de enfatizar essa parte Que nós só recebemos o perdão Se nós perdoarmos Isso aqui está relacionado a obra que nós estamos realizando Por meio do corpo É aqui que entra a graça Do julgamento É aqui que entra a graça do tribunal de Cristo O perdão de Deus é incondicional Amém? O perdão é como uma cachoeira Lavando os nossos pecados Fomos perdoados os pecados, passados, presente e futuro Mas por que que Jesus Está colocando essa condição aqui? Porque tem uma posição Para receber o perdão Lá na cruz nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, mas não apenas nós, olha o que está que escrito lá em 1 João capítulo 2 verso 2, e Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos da igreja, mas ainda pelos do mundo inteiro, então na cruz há provisão de perdão para todo mundo, mas Jesus colocou uma condição que nós os filhos, que recebemos a vida eterna, podemos não receber o perdão não é que Ele não perdoou, nós não recebemos, é a mesma coisa do pão, Ele dá o pão, mas se você não tem fome, você não come, Ele deu o perdão, mas se você não estiver na posição, aqui entra uma separação entre vida eterna e reino, porque o perdão que nós recebemos, nós recebemos por causa da justiça de Deus em Cristo, é uma posição, Existem duas justiças da Palavra de Deus, existe a justiça da lei… E a justiça de Deus em Cristo Que foi operada lá na cruz Quando nós recebemos o perdão Dos nossos pecados A base de justiça Pela qual nós recebemos o perdão É a justiça de Deus em Cristo na cruz Não foi a justiça da lei Mas quando eu decido Não perdoar Que justiça que eu estou usando Quando eu chego para alguém e falo Não vou perdoar porque ele não merece o perdão O que que eu estou falando? o perdão que eu recebi de Deus é porque eu merecia, é que eu era bom demais, agora esse miserável aqui, que está me devendo, eu não perdoo porque ele não merece então eu estou usando a justiça da lei, a lei do merecimento a lei de Deus é uma base de relacionamento na lei de Moisés eu tinha que fazer para receber mas na justiça de Deus em Cristo, eu creio que Cristo fez e eu recebo por isso eu recebo o perdão tem duas posições, tem aqui é a justiça de Deus em Cristo, e do lado de cá tem a justiça da lei, para que eu receba o perdão, eu tenho que estar aqui na posição de receber pela justiça de Deus em Cristo, mas se eu for julgar meu irmão, baseado na lei, então eu vou receber também o julgamento baseado na lei, é aqui que entra o que nós vamos prestar conta no tribunal de Cristo, é aqui que nós vamos ser julgados. Com qual lei você está julgando? Com qual lei você está relacionando? Nós vemos em Mateus 7,2, ainda dentro do Sermão do Monte. Jesus falando: Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus fala no início do Sermão do Monte, Mateus 5,7: Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Que receberão misericórdia Então com a medida que você mede Você vai ser medido Não é que você é medido pelo Pai No tribunal de Cristo Deus vai nos julgar Mas vai julgar conforme aquilo que você viveu aqui A graça te foi concedida Para perdoar todo mundo O amor de Deus é derramado no seu coração Para você amar todo mundo, sim ou não? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Então o amor dEle é derramado no seu coração Para você amar os seus inimigos não é só o irmão não, não é só o marido e a esposa não que Está cheio de marido e esposa, aí é magoado e não perdoa Não perdoa pastor, não foi a primeira vez que ele fez isso É a segunda, é a terceira vez, não perdoa Por quê? Porque ele não merece Aí você está falando que você recebeu o perdão de Deus Porque você merece Então você vai ser julgado no tribunal de Cristo Baseado na lei do merecimento E aí lá no tribunal vai ser colocado diante do prumo Diante do padrão se for padrão Jesus, você vai ser abençoado, vai ser perdoado, se não chegou no padrão Jesus, então o perdão vai ser anulado da sua vida, não é que Deus não perdoa, está liberado o perdão, agora se você recebe perdão, perdoa, se você recebe graça, seja gracioso, se você recebe misericórdia, seja misericordioso, tudo que eu estou falando aqui está relacionado a mensagem do Evangelho da graça, porque Deus não está cobrando nada de ninguém aqui, sem antes dar primeiro Ele te ama, para depois você amar, primeiro Ele te perdoa, para depois você perdoar, Ele manifesta graça, primeiro, para você ser gracioso, Ele só está falando para você compartilhar o talento que Ele te deu, Ele só está falando que vai ter um tribunal para avaliar, quantos talentos você multiplicou, olha o que está escrito em Lucas 6, a partir do verso 36, aqui é Jesus fazendo uma recomendação, quer ser abençoado do tribunal de Cristo, olha Jesus falando, Sede misericordiosos como também é misericordioso vosso Pai. Nós recebemos misericórdia, sim ou não? Quem recebeu misericórdia, diga glória a Deus. Nós recebemos mais do que misericórdia, nós recebemos graça. Então Ele está falando: sede misericordiosos como é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, o que Deus está falando aqui, que você recebeu misericórdia, se você for misericordioso, Ele vai te dar no tribunal de Cristo, uma medida de misericórdia, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente se você foi gracioso, você vai receber uma medida de graça, uma medida recalcada, sacudida, transbordante, se você perdoou, o perdão vai se manifestar para você no tribunal, uma boa medida recalcada, sacudida, infinitamente mais, aquilo que nós recebemos aqui, quando nós multiplicamos, há uma recompensa, numa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosa da parte de Deus, quando você tem revelação disso aqui, você tem que estar pronto para perdoar, pronto para ser gracioso, pronto para ser misericordioso, porque há algo muito grande para cada um de nós, lá no tribunal que será determinado, mas tem pessoas que por causa de picuinha, principalmente nos dias que nós vivemos, está contaminando a igreja, está contaminando os irmãos, é muito bibibi, não pode falar nada, o irmão está magoado e não perdoou. se ele não vinha aqui pedir perdão para mim de joelho, eu não perdoo vai ser assim que você vai ser julgado lá no tribunal, não é que lá você vai ajoelhar e pedir perdão e vai ter perdão, não, já passou do tempo, o tribunal vai ser julgado o que nós fazemos aqui, e lá vai ser concedido na mesma, uma medida muito maior, então a graça que nós pregamos já, mais de 10 anos, não é apenas uma doutrina pela qual nós fomos salvos, presta atenção no que eu estou falando, a graça que nos foi concedida, o dom da graça, a graça abundante, não é apenas a doutrina pela qual você vai testemunhar que você foi salvo pela graça não, a graça de Deus é para ser um estilo de vida dos filhos de Deus, nós devemos viver uma vida na graça, concedendo graça, nós devemos dar de graça aquilo que nós recebemos pela graça, se foi perdoado, perdoa, se recebeu misericórdia, seja misericordioso, se recebeu graça, seja gracioso, é um exercício, é um exercício, se você não dá conta, clama para Deus Senhor, eu quero ser gracioso, mas ainda tem coisas aqui em mim que eu não consigo, eu quero perdoar, mas eu não consigo, me ajuda, essa é uma oração poderosa que Jesus está nos ensinando aqui, você escolhe como quer ser julgado no tribunal de Cristo, e é muita graça, o juiz chegar, Para o réu e falar para ele Pode escolher Com que justiça você quer ser julgado Essa é a nossa condição hoje O Senhor vai nos julgar lá no tribunal de Cristo Deus vai nos julgar O nosso pai vai nos julgar É tão simples entender isso aqui É como você tem dois filhos E eles arrumam aquela confusão e brigam E põem culpa um no outro Aí você chega como pai E começa a colocar ali Cada coisa no seu lugar Aquele que é pronto Em abençoar o irmão, você vai abençoar o outro que está ali dando birra, aquela coisa toda, você vai botar ele na disciplina, é isso que vai acontecer, o tribunal de Cristo é um pai que nos ama, que vai estar lá corrigindo o filho, que precisa ser corrigido, e abençoando, dando galardão para o filho, que fez a coisa certa, é muita graça, podermos escolher, qual justiça nós seremos julgados, ele quer manifestar, também no tribunal de Cristo, misericórdia e graça, porque ele é misericordioso e gracioso, a vontade de Deus é que todos, Recebam um galardão, mas infelizmente o próprio Jesus falou: Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, que nós estejamos entre os poucos, Amém. Eu quero encerrar, convidar a banda para subir aqui agora. Está escrito lá em Lamentações capítulo 3, a partir do verso 22. Vamos testar aqui: As misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se a cada manhã Grande é a sua fidelidade As misericórdias do Senhor não têm fim A nossa também não pode ter fim A graça do Senhor não tem fim A nossa também não pode ter fim O perdão de Deus não tem fim O perdão pelo sangue é como que uma cachoeira Você vai pecando e o perdão vai sendo lavado pelo sangue A mesma maneira nós devemos também conceder graça e perdão, amém? quero convidar você a ficar de pé, nessa hora, essa é uma mensagem, para nós orarmos, nós somos abençoados aqui com toda sorte de bênção, amém? nós precisamos transformar, essa bênção, na vida de outras pessoas, nós estamos debaixo da bênção de Abraão, o que Deus falou para Abraão? vou te abençoar, vou engrandecer seu nome, vou te fazer riquíssimo, tu uma bênção, Deus falou para Abraão, eu vou te conceder graça abundante, seja você a bênção, seja você o abençoador com graça, seja você aquele que vai compartilhar dessa graça, queria que você orasse dessa hora, para que Deus fizesse de você um vencedor, para que naquele dia você possa ouvir o chamado do Senhor, servo, bom e fiel… Entra no gozo do seu Senhor Pai, no nome de Jesus Nós louvamos ao Senhor, ó Deus Pela tua palavra O Senhor é o Deus que traz luz, revelação A respeito de todas as coisas Temos compartilhado da graça e do favor abundante do Senhor Na nossa vida, o favor imerecido Ó Deus, a cada domingo Mas hoje o Senhor traz uma palavra Ó Deus, de alerta, de advertência De que nós prestaremos, ó Deus Conta ao Senhor Por tudo aquilo que fazemos por meio do corpo de Cristo e nós oramos hoje, ó Deus, para que a verdade dessa palavra entre no nosso coração, nos transforme, ó Deus, nos edifique, para que possamos naquele dia, naquele dia contemplar o Senhor, ó Deus, que estará ali, nos abençoando, nos concedendo, como o Senhor mesmo disse: Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão, a recompensa por meio das obras para entregar a cada um. Nós oramos hoje, ó Deus, para que a verdade do reino se multiplique na nossa vida. Eu oro hoje, ó Deus. Deus, para que nós não andemos na aparência do reino, mas que possamos viver os nossos dias, na verdadeira realidade do reino, ó Deus, reinando em vida, por meio da abundância da graça, por meio do dono da justiça, eu oro para que cada um dos irmãos se levantem, se levantem na sua posição, ó Deus, para reinar, para comandar contra o império das trevas, para estabelecer o teu reino, e muito mais ainda, para clamar maranata, vem Senhor Jesus, Bem, Senhor Jesus, ensina-nos, edifica-nos ó oh Deus, leva-nos ó oh Deus, a estarmos vivendo como verdadeiros vencedores, pela qual o Senhor já nos concedeu graça, o Senhor já nos concedeu graça, e nos chama de mais que vencedores, que essa seja a nossa realidade, essa é a minha oração, em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus.